0: Fisik harus kuat juga, coba kalau fisik nggak kuat, mesti lagi ini mantuk. meleng, ngantuk dan lain sebagainya
1: Halo sahabat tech dan teman-teman Alinea Kali ini ada saya Hieronymus Patardo dan rekan saya
2: Fajar Asdianto. Selamat datang di kolaborasi podcast Alunya berceramah bersama dengan podcast Tech Talk.
1: Yes, dan podcast kali ini tuh sangat spesial yeah. ya, karena yeah. kita kedatangan seorang narasumber nih okay. yang kece, okay. ganteng, oke yes. yeah. oke, okay, okay. <laughs> <Okay, okay. laughs>
2: masih muda, okay. energik lagi dan okay. karirnya cukup gemilang. Oke, okay, do no, tapi kita kalau misalkan bicara soal karir, hmm, uh, sosok yang satu hmm. ini bukan uh, cuma kebila dari sisi karir aja, tapi yes. juga dari sisi politik, terus juga pernah menjadi pengusaha, uh, seorang pengusaha juga, dan hmm. bahkan pernah menjadi seorang wakil gubernur ya Pak, De, menampingi seorang uh, Pak Anies Baswedan.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung aja nih kita sambut Sandiaga Uno. Terima
0: kasih nih untuk teman-teman Alinia dan Tech ID. Um, Sudah mengundang dan mudah-mudahan podcast kita uh, Bisa membuka wawasan kita Untuk terus membangun bangsa ini Siap
1: Kita panggilnya bang ah, aja boleh, ya bang Bang boleh, mas boleh Oke okay. Jadi Bebas
0: aja Bebas, <laughs> Bebas bro, aja. bro boleh juga bro, bro. Bang
1: bro Oke <laughs> bang, bang bro Oke okay, nah, okay. Jadi boleh. kabarnya gimana nih? Sehat-sehat kah? Keluar Sehat bro?
0: Alhamdulillah um, Dan sekarang banyak waktu untuk uh, olahraga hmm. cukup tidurnya makan dijaga uh, alhamdulillah sehat uh, dan seneng aja sih ngamatin perkembangan uh, industri hmm. terutama industri-industri te berbasis teknologi revolusi industri 4.0. titik kosong ini lagi hits banget kita ya, um, kita ya kita ini milenial <laughs> dan pengen lebih banyak tahu sih sebetulnya tren-tren terkini. Mm -hmm. Kalau misalnya podcast ini bisa enggak satu arah aja dari saya tapi kita juga ikut mengedukasi masyarakat yeah. apa sih tren tech terkini dan mm -hmm. saya lagi baca buku nih, uh, kalau bicara tadi kegiatannya apa aja, mm -hmm. uh, bukunya judulnya Robot Proof. Oke. Okay. Uh, the Role of Higher Education mm -hmm. in uh, the Era of Artificial Intelligence. Okay. Mm -hmm. Jadi, yeah. Gimana sih uh, kita menempatkan diri, khususnya di uh, menyiapkan generasi ke depan uh, Agar kita mampu untuk terus berperan secara positif karena okay. sebentar lagi uh, banyak lapangan pekerjaan yang bergantikan sama robot Betul uh, okay. Jenis apa aja gitu loh, yeah. dari uh, olahraganya yeah. sekarang udah berevolusi jadi esports dan beberapa tren-tren terkini dan bagaimana peran dari uh, dunia pendidikan kita untuk menyiapkan anak-anak yang kedepan yang bisa berdaya saing, bisa ter-involve uh, atau uh, bisa dikaryakan, bisa ikut berpartisipasi di perkembangan industri yang luar biasa, itu jadi tantangan sendiri. Hmm.
2: Nah kalau tadi Bang Sandi sempat ngomong bahwa baca buku robot proof dan lain sebagainya. Ini jadi satu hal menarik sebetulnya. Orang banyak tahu Bang Sandi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang politikus. Tapi apa yang mau kita bicarakan saat ini bukan uh, posisi Bang Sandi sebagai seorang politikus, bukan sebagai seorang bisnismen. Tapi sebagai uh, jabatan baru yang saat ini diemban oleh Bang Sandi yaitu sebagai Dewan pembina e-sports uh, Dewan Pembina Pengurus Masukkan. Besar e-sports Indonesia ya Pak ya. Hmm. jadi kemarin baru dilatih pada tanggal 20 Januari kalau masalah Pak iya masih
0: ini baru banget belum sempat sebulan malah belum sampai sebulan ya, belum kan? sampai sebulan dan saya uh, sangat uh, tersanjung dan merasa terhormat diundang hmm. sebagai uh, salah satu Dewan Pembina di PB terbaru ya hmm. yang memiliki uh, kasanah olahraga di Indonesia. Kalau sebagai pengurus uh, PB, sebelumnya saya sudah beberapa kali oh, berkecimpung hmm. mulai dari basket, atlantik, hmm. hmm. pernah jadi ketua umum renang okay. dan akuatik. Jadi kalau di olahraga ini memang passion saya di olahraga uh, dan berorganisasi. Jadi kemarin ketemu uh, pas pelantikan, di Hotel Indonesia, Kempinski, Kempinski ya. saya senang banget gitu, apalagi sekarang melihat fenomena e-sport hmm. yang hmm. luar biasa ya, bahwa okay. hmm. bukan hanya potensi dari kita meningkatkan prestasi anak-anak muda hmm. hmm. ke depan, tapi juga dari industrinya sendiri sendiri. Okay. Hmm. Bagaimana peran industri yang sekarang skalanya sudah di atas 1 miliar dolar ini oh, yeah. dalam oh. menjadi satu pilar uh, untuk pembangunan Indonesia ke depan. Oke. Okay. Uh, juga peluang-peluang apa saja yang mm -hmm. ekosistem e-sports ini hadirkan mm -hmm. uh, untuk anak-anak muda dan bagaimana kita uh, menata okay. uh, e-sports ini supaya bisa bermanfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia tentunya.
2: Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, kalau sebelum kita terlalu jauh nih Bang, mau tanya dulu sebetulnya sebagai dewan uh, seorang dewan pembina di pengurus besar gitu. Apa aja sih yang kira-kira Bang bakal urusin di BB Sports Indonesia atau apa sih rencana-rencana yang mau di... Secara
0: spesifik uh, kita ditugaskan untuk pertama, tugas pertama adalah membangun um, tentunya pengurus-pengurus provinsi, pengurus mm. daerah mm. e-sports di minimal mm. uh, 16 provinsi okay. agar kita bisa didaftarkan dan menjadi anggota Koni. Okay. Uh, sampai kemarin sudah ada konfirmasi sampai 26 provinsi sudah
2: siap. 26 provinsi. Ya,
0: jadi um, itu tugas yang paling menurut kami menjadi sangat strategis agar kita bisa langsung mm -hmm. uh, eksis dan menjadi anggota Koni. Uh, kedua adalah menata regulasinya. Okay. Uh, agar ada satu acuan, panduan mm -hmm. uh, e-sports ini tumbuh berkembang mm -hmm. dan bisa berkontribusi okay. tanpa adanya turbang tinggi, okay. tanpa adanya efek-efek negatif uh, mm -hmm. dan juga sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat, keluarga, tentang um, apa itu e-sports okay. uh, peran e-sports ke depan seperti apa dan terakhir yang kita inginkan Tentunya membina para atlet e-sports ini untuk uh, semakin baik prestasinya dan pada satu saat kita kan ingin juga. Saya juga saat... atlet e-sports. Oh atlet e-sports, <laughs> apalagi nih jadi, <laughs> salah salah jempol, satu... jempol. salah jadi salah satu harapan kita uh, untuk pada satu saat bendera merah putih, uh, sangsaka merah putih ikut berkibar di amin, arena Olimpianul kan bangga banget kalau ada lagu Indonesia Raya gitu. ini ya mimpi kita bersama
1: tapi Bang bisa diceritain sedikit gak sih Bang gimana uh, sih awal mula prosesnya akhirnya Abang itu ditunjuk menjadi Dewan Pembina PB Sport ini
0: saya um, prosesnya cepat sekali ya kira-kira hmm. di awal um, Januari itu saya ditanya apakah berminat hmm. untuk ikut uh, dalam kepengurusan e-sport kedepan dan saya sampaikan bahwa saya pasti kalau berkaitan dengan untuk membangun anak bangsa, apalagi saya tanya kenapa saya gitu uh, soalnya disampaikan bahwa uh, kamu Sandi dekat dengan anak muda jadi uh, dan e-sports ini ya rata-rata anak muda jadi untuk menjembatani komunikasi antara um, kepengurusan PB e-sports dengan anak-anak muda sebagai bagian utama dari 60 juta gamers ya, yang 60 ada di juta, ya. 60, juta 60 juta total juta. Uh, pegiat esports ini di seluruh Indonesia dan akan berkembang menuju angka yang cukup fantastis ya bisa double dalam 5 tahun berarti 120 juta dan ini kita lihat uh, potensi sekaligus juga uh, tantangan gitu okay. uh, kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak memberikan regulasi yang bisa berkontribusi positif uh -huh. ini kekuatannya malah nanti berubah menjadi suatu ancaman. Oke.
2: Bang, mana sempat disinggung nih bang nih agak nakal tadiannya. Sempat disinggung sama Pak Budi Gunawan, hmm. katanya kampanye duluan. Bener nggak nih bang? Saya ya itu
0: mungkin juga um, guyonnya Pak Budi ya. Um, Saya melihat bahwa uh, olahraga dan politik itu uh, suatu Ya tentunya hal yang sangat terpisah ya. ya. Malah waktu saya maju di perhelatan uh, Pilgub DKI 2017, ya. saya mundur sebagai Ketua Umum PRSI. Hmm. Itu tercatat di track record saya karena saya khawatir posisi saya sebagai calon uh, nanti me mecah belah uh, konsentrasi pembinaan ya. ya. atlet dan kesiapan. Mereka pada saat itu mereka uh, sedang bersiap-siap menuju ASEAN Games okay. dan menuju SEA Games. Nah, tapi yang Pak Budi sampaikan itu benar mm -hmm. dari segi bahwa um, siapapun yang yeah. aktif terjun di politik, saya kebetulan uh, selain pernah terjun sebagai pengusaha yeah. di korporasi, saya juga pernah jadi uh, pejabat publik, okay. menjadi Uh, ikut di pemerintahan sebagai seorang ya, ya, dan saya juga pernah uh, sebagai politisi ikut dalam perhelatan kontestasi demokrasi ya. bahwa memang ke depan uh, demografi Indonesia itu didominasi oleh anak-anak muda gitu nah. dan ketersinggungan yang mungkin Pak Budi angkat itu adalah anak-anak muda ini bisa lebih kenal sosok okay. Sandiaga okay. Uh, apalagi kalau saya ber kecimpung dan ikut mengurus uh -huh. uh, PBI Sport jadi ini saya lihat sebagai mungkin motivasi mungkin juga uh, bercanda, bercanda mungkin juga <laughs> uh, warning <laughs> uh, gak usah kita terlalu artikan secara politik tapi ya. saya melihat ini uh, tentunya jadi uh, poin yang sangat penting bagi siapapun nanti uh, yang akan mencoba untuk bisa dekat dengan anak-anak muda, bisa ya. mengerti juga apa yang jadi
1: kesukaan anak muda. Dan ya. Ternyata anak muda sekarang olahraganya kan udah ya. e ya. Dan ini bang, apa kalau kita tahu kan sebelumnya udah ada beberapa asosiasi e sport yang dibangun ya di Indonesia ya? kayak ISPL, terus hmm. ISPA. Nah itu nanti posisi PB e-sport itu ada di mana, coba?
0: Iya kita ingin. Uh, berada di atas uh, semua kepentingan. Hmm. Kita bicara mengenai uh, NKRI, hmm. kita tidak bicara mengenai as satu asosiasi atau golongan tertentu, hmm. tapi kita berbicara mengenai Indonesia Incorporated, bagaimana e-sport ini ada wadahnya hmm. yang nanti di, uh, menjadi anggota KONI uh, dan terdaftar uh, sebagai uh, organisasi uh, pengurus besar yang mengurus e-sport. Jadi, semua asosiasi ini nanti akan tentunya kita
1: bersinergi dan berkolaborasi. Jadi, mungkin wadah untuk asosiasi-asosiasi ya, itu? Gitu ya, wadah
0: kan dan untuk, untuk semua pemangku kepentingan ya. Hmm. Stakeholders dan uh, juga para pegiat e-sports, club. Uh, mungkin nanti ke depan uh, game uh, builder atau game hmm. developer. Hmm. Uh, juga kita lihat mungkin dari kan kalau olahraga itu kita bicara seluruh ekosistemnya yeah. sangat yeah. Uh, luas ya, mm. ada nanti televisinya ada juga broadcasting rights mm. ada MC-nya kemarin kan mm. waktu mm. di Piala Presiden MC-nya khusus yang uh, kenal dengan esports, mm. uh, ada penontonnya juga yeah. juga ada kompetisi yang akan digulir uh, secara rutin dan resmi untuk uh, meningkatkan kreatasi daripada atlet-atlet e-sports. Jadi kalau dibilang semualah komprehensif yang nanti akan ditekuni um, oleh pd e-sports. Dan kita tentunya sebagai bayi yang baru lahir akan uh, berusaha untuk cepat belajar uh, berjalan dan lari, lari. untuk uh, yang mengejar potensi ini, potensi karena potensinya kan sangat luar biasa. Nah.
2: Bang, ini menarik bang. Kalau bicara soal potensi kemarin saya sempat baca ada riset dari set dari Newzoo yang bilang bahwa Indonesia ini sebagai salah satu uh, industri e-sports, salah satu yang besar di, di wilayah Asia. Terus kalau bicara soal dunia Indonesia masih belum ada di nomor 10 bang. Sama sekali belum ada ada Amerika dan China berdasarkan data Esport Observer. Nah kalau abang melihat bang, kira-kira potensi apa sebetulnya yang kedepannya nanti bisa dimaksimalkan di Indonesia? Lalu? Bagaimana sih kelihatannya bisnis? Ya saya? pertama
0: gini kita jangan hanya menjadi pasar. Hmm. Uh, ya tentunya kita ingin punya atlet-atlet yang, yang uh, berprestasi di tingkat dunia ya karena okay. Indonesia potensinya salah satu yang paling besar dengan jumlah populasi di atas hmm. uh, 250 juta dan uh, kita melihat uh, pegiat e ini hmm. sudah di atas 60 juta. Hmm. Jadi kita juga harus mampu untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri uh -huh. untuk menjadi game developer uh -huh. uh, dan kita juga harus punya publisher-publisher yang kuat uh -huh. kita juga harus punya tim-tim yang kuat kita punya coach, trainer uh -huh. kita punya uh, packaging atau kemasan uh -huh. yang uh, tentunya jadi uh, jadi acuan uh, dari atlet uh, esports dunia ini Indonesia harus harus ada di lokomotif, jangan kita bicara 10 besar. Menurut saya kita harusnya ada di paling tidak 5 besar. Karena kalau kita lihat potensinya 5 besar dunia. Hmm. Uh, tapi di segala bidang dari e-sport itu kita harus juga mampu untuk tampil paling tidak di, di papan atas gitu. Yeah. Uh, kita harus naik kelas. Dan saya cukup optimis ya hmm. melihat potensi atlet-atlet kita, terutama atlet, -atlet muda kan. Uh, di usia muda itu mereka hand-eye coordination itu sangat penting yes. kan, dan refleksnya itu Sampai sangat, uh, ya, sangat uh, di, menentukan uh, daya saing dia. Mm. Jadi dilatih dengan baik, dipastikan mereka uh, memiliki akses terhadap coach yang terbaik, tim mm. uh, yang men-support, Dan saya senang banget nih, banyak sekali dunia usaha juga ikut uh, terjun nih, perusahaan-perusahaan besar udah punya tim juga. Iya, iya, iya. Ini jadi uh, satu uh, dorongan yang merupakan kolaborasi uh, antara public-private partnership. Jadi publiknya itu ikut aktif, uh, pemerintah juga ikut aktif, empat kementerian loh turun turun tangan khusus untuk membina e sport ini, ada PB, PB esportsnya juga. Uh, juga ada dunia usaha ada korporasi dan hmm. tentunya uh, ekosistem ini bisa bisa menjadi ekosistem yang yang sangat mumpuni. Oke,
2: bang bicara soal tadi ada bisnis uh, investasi bang sebagai dewan pembina nih pengalaman saya sih bang selisik punya selisik biasanya kalau orang ditunjuk sebagai dewan pembina itu biasanya punya investasi yang juga besar juga nih di uh, salah satu klub. Apa nggak gimana?
0: Um, karena tentunya saya udah keluar dari bisnis ah. uh, dari tahun 2015 hmm. banyak klub-klub ini dimiliki oleh langsung oleh perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hmm. dan uh, uh, saya walaupun uh, masih uh, waktu masih aktif di balai kota uh, hmm. ikut uh, memantau perkembangan e-sport ini hmm. uh, Ya tentunya saya lihat bahwa potensinya selain klub, mm -hmm. uh, bukan hanya investasinya ya, yeah. tapi saya lihat malah uh, bagaimana klub-klub ini uh, membina uh, SDM kita. Mm -hmm. Karena kalau cuma bicara hebat-hebatan, investasi banyak-banyakan, besar-besaran, uh -huh. uh, tapi minim prestasi nanti akan nggak uh, berkelanjutan, nggak sustainable. Yeah. Yeah. Jadi saya melihat bahwa uh, ini ada beberapa data-data yang menurut saya sangat relevan ya, hmm? bantu baca ini ya. Yeah, yeah. Bahwa tahun 2022 Global Games itu uh, industri gaming secara global yeah. akan tumbuh menjadi 200 miliar US 100. Jadi 100. Ini jumlahnya besar banget gitu. Dan pasar dari uh, industri gaming ini udah sama besarnya dan akan melampaui pasar alat konstruksi. global, hmm, alat konstruksi ini hmm. untuk membangun properti, gitu ya, properti, ya. gedung-gedung tinggi, infrastruktur. Nah hmm. di Indonesia dengan 60 juta pemain e-sports ini, tim-tim jawaranya uh, juga sudah mulai banyak ya kemarin yeah. kita sudah lihat di beberapa turnamen, turnamen kelas regional dan di Indonesia sendiri sudah satu miliar dolar. Hmm. Jadi tadi bicara investasi, hmm. nah industrinya sendiri aja udah di atas 13 triliun. Dan di tahun 2022 double mm. 25 triliun. Nah ini kita melihatnya nggak cuman dari satu uh, sisi pandang yang sempit ya, mm. tapi kita harus melihat secara luas agar e-sports ini akan terus juga menggerakkan ekonomi kita dan membuka lapangan kerja. Mm -hmm. Gak ada yang terpikir loh kemarin ketemu Abi Rahman yang menang. Uh, Mobile Premier League itu, oh, okay. uh, SMP, oh, okay. dia udah dapat 125 juta bisa memberi umroh bapak ibunya gitu wow. Jadi e-sport ini akan menjadi penggerak ekonomi kita, membuka lapangan kerja, menumbuhkan peluang usaha dan uh, menuai prestasi yang akan lebih besar lagi ke okay. Saya hmm. cukup yakin ini
1: Nah ini bang kita sempat ngumpulin beberapa pertanyaan-pertanyaan nih bang dari netizen ya nah. Ini ada dari mana? Oh, coba nih, saya pilih dulu ya bang ya. Nih, dari Romy PD Nah, uh, dia nanya mau tanya dong bang, kira-kira apa sih dampak positif e-sport buat perkembangan Indonesia? Mungkin bisa lebih dielaborasi sedikit bang ya. Terus karena kan pasti ada anggapan, ayah, ah cuma main game aja apa faedahnya? Karena mungkin di mata orang banyak tuh main game itu kesannya nggak produktif gitu ya. Iya. Gitu bang. Gimana menjawab gitu? Jadi kalau
0: ini nggak unfaedah, kalau, kalau ini unfaedah, hmm. pasti saya nggak mau ikut uh, terlibat di sini. Tapi saya melihat bahwa kecenderungan gaming itu kan sekarang malah game itu udah dengan teknologi yang terus bertumbuh digunakan sebagai tools atau alat hmm. uh, di berbagai bidang. ekonomi misalnya. Tadi kita bicara mengenai potensi ekonominya yeah. dan lapangan kerja yang tercipta. Mm -hmm. uh, pendidikan. Sekarang udah ada adaptive learning mm -hmm. dengan cognitive skills mm -hmm. uh, yang mendorong critical thinking. Mm -hmm. Jadi sisi pendidikan kita ini sekarang dengan uh, akan ada kolaborasi dengan industri gaming. Mm -hmm. Jadi ada pelajaran-pelajaran uh, yang, yang bicara mengenai strategi, mm -hmm. mengenai sejarah, itu melalui uh, Game uh, yang uh, yang dulu hanya dilihat sebagai uh, satu um, adalah buang-buang waktu, uh, kedua uh, kalau kebetulan lagi nganggur kita nunggu nunggu giliran kita main game, yeah. Yeah. Uh, atau banyak dengar cerita ada anak yang kecanduan game. Yeah. Nah ini yang yang juga nanti di PB Sport kita harus yeah. harus uh, melihat uh, bagaimana menghadirkan faedah. yang seoptimal mungkin kan, buat Indonesia, dan kontribusinya itu saya melihat cukup besar.
2: Hmm, Oke, okay. tapi sendiri suka main game?
0: Saya waktu kecil, um, ya ada beberapa game-game yang basic gitu, tapi uh, saya sendiri nggak uh, jago game. Okay. Uh, dan saya tahu bahwa uh, kalau saya tekunin ini, uh, saya waktu itu sangat menggandrungi olahraga bola basket, okay. hmm. jadi selalu pilihannya main basket di luar. Bo, by the way, itu main basket juga bisa kecanduan loh. Yeah. Saya waktu yeah. SMP itu sampai kena marah sama ibu saya karena <laughs> tiap pulang sekolah itu sampai maghrib itu main basket, okay. terus gitu. Jadi um, bukan hanya game, tapi uh, apapun yang kita kerjakan kalau tidak sesuai dengan proporsinya ya. ya bisa tapi waktu itu saya sudah mendapat menuai prestasi yeah. juga jadi pemain salah satu pemain uh, harapan pemain tunas uh, sampai junior mm -hmm. nah, akhirnya yang kekamil waktunya adalah uh, waktu untuk uh, di depan komputer atau di depan gadget uh, bermain elektronik games seperti mm -hmm. itu ya.
2: arti sekarang masih ada game atau udah enggak ada sama
0: sekali? Ada sesuai. game tapi game-game yang saya biasa main dulu ya udah jadul banget ya, kayak Tetris gitu masih ada nih sekarang? Masih, <laughs> masih. masih juga. Juga. Tapi itu...
2: expand aja sekarang. Ya, ya.
0: Tetris itu saya dulu main. Tunggu waktu kalau
1: Tetris.
2: Itu ya dulu.
0: Pac Man gitu loh yang yang sangat uh, apa? Uh, ya kalau bisa dibilang game zamannya angkatan babi gue kali. <laughs>
1: Kalau yang kekinian gitu
0: nggak? Uh, yang yang berkaitan dengan olahraga basket saya suka mainin hmm. ngaji. Oh gitu. ya. Yeah. Uh, karena saya juga suka basket. Uh, dan yang, uh, ya kalau kita lihat game-game uh, yang sempat jadi hits gede kayak uh, Pokemon. Oh yeah. ya. Sempat uh, ya semua seluruh dunia waktu itu mainin ya ikut juga. <laughs> Tapi nggak lama karena ya waktunya juga nggak ada. Terus. Uh, Ya, tentunya ada kegiatan-kegiatan lain -kegiatan yang saya harus lebih lebih fokus
2: hmm, oke okay. bang, sebagai seorang dewan pembina uh, BPI Sports anak-anak uh, kan suka main game pasti bang kalau abah sendiri akan melarang atau enggak? Justru? enggak sih
0: saya justru uh, sekarang melihat bahwa anak-anak kalau dilarang itu um, kita harus punya alasan kenapa dia dilarang itu hmm. um, selama mereka masih melakukannya dalam proporsi tertentu hmm. dan um, bahwa game yang dia uh, main itu adalah yang legal hmm. yang justru mungkin memacu kreativitas hmm. tidak mengambil waktu belajarnya dia hmm. kita jatah jat, kita beri jatah okay. um, ya saya memberikan keleluasaan mereka anak-anak saya main game hmm. yang udah kuliah yang masih Uh, SD sekarang belum tapi sudah ya ada beberapa game yang saya mintip-mintip ya udah mulai main kayak Angry Birds gitu. Okay. Okay. Jadi um, ya kita apa namanya um, melihat tren kekinis. Percuma juga saya larang di depan saya terus mereka main game di belakang saya kan. Yeah. Gak akhirnya kita gak mendidik juga. Hmm.
1: Okay. Nah ini bang tadi kan abang sempat singgung ya kalau misalnya industri E-sport ini tuh bakal uh, memberikan pilihan profesi yang banyak nih untuk kaum milenial. Hmm. Nah, sebenarnya bisa dijelasin nggak nih bang ke sahabat Tech dan teman ya, Kira-kira peluang profesi apa sih yang bisa muncul?
0: Banyak banget karena ekosistem e-sport pertama, hmm. EO, turnamen. Hmm. Karena ada Piala Presiden tuh berapa banyak lapangan kerja yang cipta itu hmm. oleh uh, Kak Giring dan teman-temannya dan Turnamen esports ini juga uh, selain ada di Jakarta kan pengikutnya yang daftar 177000 mm -hmm. Berarti ada ekosistem di belakang situ yang diharapkan akan berkembang. Juga kita lihat ekosistem esports itu seperti uh, ada fintechnya juga. Karena nanti setiap uh, apa uh, game developer mungkin perlu bantuan pendanaan di awal itu hmm, akan mengembangkan ya. fintech, industri kreatifnya akan berkembang, entertainment juga akan berkembang. Uh, juga ada cosplay. Uh -huh, uh, itu kan ya. akan akan seru banget itu jadi ya, ya. jadi itu ya, ya. pengembangan. Nah, profesinya apa aja? Game builder, game developer, content creator, hmm. sports commentary. Hmm. Itu kan oh, di komentari ya. tuh lagi wah oh, kayak narrator ya, Bang. Ya, nah, ya, ya, newscaster ya. gitu nah, ya. Komentari, caster Analis pertandingan, ya, yeah. ya kan selalu pasti ada kami Udah musyawenya gini ini musi promotor, promotor, ya, ya MC pembawa acara, uh, coach, trainer, manager, um, juga team owner. Uh, menurut saya jadi satu uh, ekosistem tersendiri yang e-sport ini akan menghasilkan industri yang yang cukup cukup lebar ya dan lapangan kerjanya akan, akan uh, menurut saya. Cukup was. beragam yang Kuncinya adalah gimana kita terus bisa inovatif, kita bisa kreatif, kenali pasar kita dan kenali juga tren karena anak-anak muda ini kan nggak cuma terpaku di satu game gitu, dia akan bergerak ke game-game yang lain dan kita harus pastikan kita bisa menangkap nah. tren tersebut. Oke,
2: okay. Bang, uh, ini pertanyaan cukup sederhana sebetulnya. Saya sering bertanya-tanya di kepala tuh bahwa gimana sih caranya untuk menjadi seorang atlet profesional e-sports gitu? kayaknya gue main game juga jago-jago juga gitu kan?
0: ya bagi saya tes paling utama adalah kita ikut turnamen menang apa enggak? Gitu. oh gitu ya dan ternyata belajar dari kemarin yang menang-menang ya mereka berlatih mm -hmm. serius, saya kayak mau jadi juara lah. Kayak latihan
1: gitu kan? atlet gitu. Kayak... atlet
0: atlet benar gitu latihan misalnya hand eye coordination mm -hmm. tidurnya cukup. Mm -hmm. uh, juga pengetahuannya uh, ditingkatkan, uh, terus belajar dari mentor, mm -hmm. dari coach, mm -hmm. uh, fisik harus kuat juga. Coba kalau fisik nggak kuat, masih lagi ini meleng, ngantuk mm -hmm. dan lain sebagainya. Jadi buat saya ya ikut klub mm -hmm. dan lihat prestasi kita. Uh, mm -hmm. Paling gampang ngeceknya dalam gitu turnamen kita bisa kompetitif uh, nggak?
2: Kita bisa nggak mm -hmm. lolos ke putaran-putaran putaran selanjutnya gitu. Ada seleksinya enggak bang seleksi khusus misalnya untuk dijadikan pemain tim pemain nasional dan sebagainya? Pasti
0: harus ada nanti ekspor kerjasama dengan e pemangku kepentingan yang lainnya. Kita kuncinya adalah jangan reinvent the wheel. Okay. Jangan kita uh, yang udah ada kita buat regulasinya lagi kita tumbang tindih. Ya akhirnya. malah uh, menjadi penghambat berkembangnya mm -hmm. uh, prestasi uh, para atlet e sport mm -hmm. Tapi kita harusnya memfasilitasi. Okay. Konsepnya itu kita bersinergi. Konsepnya itu kita uh, bantu mm -hmm. apa yang sudah uh, eksis sekarang dan kalau ada yang belum ya kita bantu hadirkan. Gitu. Itu itu mestinya menjadi uh, apa, satu kredo di, di PB e-sport. Kita harus lihat peta, uh, mana yang kita harus fokuskan dan kita harus jelas gitu, target-targetnya apa, dan uh, saya cukup yakin sih, kalau melihat uh, para penggawa-penggawa di e-sport ini, mereka punya passion, mereka punya harapan agar industri e-sport, dan presiden sendiri punya perhatian yang sangat khusus ya sama e-sports ya yeah. ini yeah. punya turnamennya sendiri katanya pertama ini ya katanya seorang presiden punya piala yeah. sendiri untuk, untuk
1: e-sports -sport. e nah, ngomong-ngomong soal uh, piala presiden itu nih bang kan baru kemarin ya kira-kira nih bang melihat acara itu menurut bang Sabi itu apa sih yang perlu dibenahi lagi dan apa sih yang harus ditambahkan lagi supaya eventnya itu bisa makin saya lihat sih
0: udah bagus sekali ya eventnya hmm. ya malah kalau dibanding dengan event-event olahraga uh, di yang lain hmm. ya ini dikemasnya Udah ada yes. sudah ada TV-nya hmm. sudah ada entertainmentnya um, sudah ada ya pokoknya seru banget deh datang ke sana deh hmm. nah saya tantangannya ke depan bagaimana turnamen-turnamen yang besar ini bisa go global ya hmm. jadi Indonesia itu bukan hanya regional hmm. gimana nyu bicara skala ASEAN kemarin yang juara kan Vietnam ya yeah. e, gimana kita juga nggak hanya menyelenggarakan tapi juga punya prestasi e, gimana caranya juga tingkat dunia gitu e, di Indonesia kejuaraan dunia e-sport gitu kalau nunggu kejuaraan dunia sepak bola mungkin masih beberapa tahun lagi ke depan atau kejuaraan dunia basket baru 2023 mm -hmm. mungkin sebelum itu esport sudah ada kejuaraan dunianya diselenggarakan di Indonesia dengan dukungan
2: semua pihak tentunya. Mm -hmm. tapi kemarin sempat mengamati nggak sih bang game-game apa aja tuh yang dilombakan?
0: ya ada beberapa uh, game yang dilombakan dan um, menurut saya sih uh, ya ini akan fluid ya mm -hmm. uh, ada yang tradisional game kayak Mobile Premier League ada juga okay. yang uh, New Games ada Mobile Legend dan lain sebagainya jadi kita harapkan yang kalau kayak PUBG gitu kan udah terkenal ya di Indonesia yeah. dan ada beberapa yeah. atlet kita berprestasi Betul. juga di sana uh, jadi itu yang didorong dan juga game-game yang lain kita harus jadi harapan kita akan akan terus menorehkan prestasi
2: oke okay. Bang ada pertanyaan dari netizen bang. Yes betul. Abang main
0: PUBG nggak sih? Saya terus terang nonton. Waktu kemarin itu yeah. yang uh, yang diselenggarakan oleh uh, idbyte ya, bubu.com ya. Oke yeah. itu saya nonton. Tapi saya nggak main sih. Uh. Gak main, tapi, tapi nonton. Kayaknya seru banget gitu. <laughs> nonton dan uh, ya melihat gitu. bahwa kita juga bisa nonton remote ya yeah. dari beberapa. Uh. Uh, nggak harus ada di tempat sana hmm. tapi bisa juga hmm. nonton dan uh, ya kalau kita punya uh, prestasi kuat di sana mungkin salah satu yang difokuskan untuk uh, kemarin
2: di sea games kita apa perak atau emas ya untuk yang sea games ya bang uh, sea, sea game games kemarin. kita dapat uh, perak juara perak. dua peral lah melawan filipina filipina ya. ya.
0: di ASEAN game waktu ekstibisi kita juga uh, kita belum dapat medali waktu itu ya ya inilah tantangan dibawa di e-sports kita ingin uh, kembangin uh, prestasi kita
2: oke okay. nah bang sedikit tambahan aja buat nama satu pertanyaan boleh, boleh boleh masih penasaran soal <laughs> soal e sport di Indonesia sebetulnya kemarin saya sempat baca beberapa artikel ada uh, Mid Plaza Holding, ini masih penasaran sih Bang Mid Plaza Holding investasi di uh, klub uh, e-sport EVOS Nah, sedikit Bang Ini, kalau nggak salah ya Kan Abang juga ada sedikit saham di Mid, mid Plaza Holding Nah ini, apakah itu juga bagian dari uh, keinginan Abang juga untuk berinvestasi di e-sport atau bagaimana?
0: Natural aja sih menurut saya um. Investasi itu akan lahir kalau potensi uh, ke depan bisa menghasilkan yang disebut sebagai above average market return. Mm -hmm. Jadi kalau uh, hasil dari investasi itu uh, bisa menjanjikan satu imbal hasil yang uh, di atas uh, imbal hasil yang dihasilkan misalnya deposito atau obligasi itu pasti saya akan masuk dan uh, setiap perusahaan termasuk uh, Midplaza dan perusahaan-perusahaan lainnya dan perusahaan uh, ada beberapa perusahaan yang, yang uh, terafiliasi dengan saya pasti melihat hal yang sama juga Oke. Uh, bahwa pada saatnya ini ke depan ini pasti nilainya akan akan bertambah besar gitu. ya. akan besar jadi sekarang itu value-nya mungkin masih di telap uh, ke depan menurut saya adalah game developer uh, disitulah yang karya-karya anak bangsa yang kemarin oleh Kominfo dan uh, Backcraft dibantu Backcraft sekarang jadi kementerian pariwisata yang berkreasi itu jadi jadi satu apa namanya uh, um, PR yang paling gede menurut saya karena Kalau saya lihat dagingnya itu selain di tim, yeah. dagingnya itu ya di, di publishing di game mm -hmm. sama di monetisasi dari turnamen-turnamen uh, ini sendiri, oh, gitu okay. karena turnamen itu menghasilkan konten. Iya yeah. betul. Yeah. Dan konten ini yang aku orang Maris, nonton itu, laris nonton, nonton. <laughs> 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 nonton banget gitu loh, dan <tut> di situ bisa lagi termonetisasi ter ter dengan, dengan menghasilkan satu tentunya. Yield atau keuntungan tertentu bagi seorang investor.
1: Dan sebenarnya juga ada banyak harapan juga sih bang dari dari netizen. Cuma hmm. Saya saya sendiri juga gitu ya. E-sport itu bisa mengangkat game lokal Indonesia sampai ke tingkat global gitu bang.
0: Ya dan hmm. itu yang harapan kita semua bahwa kita jangan jadi user aja, hmm. tapi kita harus jadi player hmm. di uh, Industri e-sport ini harus jadi, jangan penonton, jangan hanya, uh, tapi kita harus jadi pelaku utama. Hmm. Kita harus jadi main actor dan kalau kita lihat kan kue uh, uh, ekonominya di e-sport ini ya akan terus berkembang. Jadi kita harus ambil uh, posisi yang strategis hmm. di uh, industri e-sport ini. Okay. Saya, saya yakin lah nanti dengan dukungan Alinea dan Siap. Siap. siap Terus uh, karena perlu, siap. salah satu yang yang jadi um, ganjalan kemarin waktu uh, konvensi pers adalah tantangan utama bagi sports ini adalah di rumah sebetulnya oleh orang tua yang melarang. Gitu. Iya. Nah ini yang harus disosialisasi bahwa um, selama di uh, kelola dengan baik. dan diberikan rambu-rambu uh, yang baik seperti anak di bawah 13 tahun tidak boleh mm -hmm. main uh, game yang tersambung dengan internet itu harus lebih standalone yes. konsol gitu misalnya mm -hmm. uh, itu harus harus jadi dan dia bisa di uh, diawasi justru mm -hmm. jadi justru orang tuanya ikut mengawasi dan ini adalah interaksi uh, apa anak dan orang tua jadi itu tantangan kita Alinea sama Tech Adi Kita harapkan bisa jadi e, bantu untuk sosialisasi ke siap,
1: siap, masyarakat. Kalau itu kita siap. Siap ya. Siap dong, selalu. Siap Majar dan hero. <tuh, <tuh,
0: <tuh, ya. Ini hero nih kelihatannya memang e, sudah ditakdirkan jadi pahlawan. Hero namanya. <tuh>, betul, betul.
1: Amin. 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 Saya aminin. Amin. Oke. Okay. begitu aja bang Sandi terima Kepen kasih banyak Banya. terima
0: kasih Hero terima kasih Alinian, terima kasih Tech mohon dukungannya buat PBI Esports siapa dan siap, salam siap. untuk seluruh pegiat Esports uh, Indonesia nantikan nanti event-event selanjutnya hmm. kita akan keliling Indonesia juga hmm. karena akan ada 26 oh, uh, pengprov hmm. yang akan segera dilantik uh, jadi bagi yang kebetulan suka juga berorganisasi ya. uh, kita uh, berikan ruang dan tempat anak-anak muda untuk gabung di PBI eSports maupun di pengurus provinsi eSports di seluruh Indonesia
1: Oke okay. okay, sahabat Tech dan teman Alinea itu tadi obrolan kita bersama dengan Dewan Pembina PBI eSports Indonesia Bang Santiago Ono jadi buat kalian semoga uh, pembicaraan kita kali ini bisa memberikan insight-insight sebenarnya apa sih itu PBI eSports Indonesia terus. tugasnya apa tadi kayak paksa dibilang ya. itu akan memadahi semua kepentingan yang ada di e-sport gitu ya Bang. Ya.
2: Dan betapa besar potensi e sport ini sebenarnya di masa depan ya. Betul, dan yang penting anak muda, milenial, kata Bang Sadi, tadi juga disampaikan bahwa boleh serius main game, boleh fokus main game tapi jangan lupa hal lain gitu ya Bang ya. Yes. Tapi dan banyak sekali potensi besar di e-sports juga baik menjadi seorang atlet, jadi seorang promoter, menjadi seorang, hmm. seorang caster dan lain sebagainya. Oke. Okay. Oke,
1: okay, thank you banget untuk narasumber kece kita kali ini. Hey. Semoga obrolan ini bermanfaat ya buat kita semua sekali lagi berfaedah. dan berfaedah. berfaedah berfaedah sekali. Dan Terakhir sukses untuk Bang Sandi untuk segala usaha-usahanya untuk Amin. Bang, di Dewan Pembina PBI Sport ini. Amin. Terima kasih. Firo. Terima
0: kasih Fajar Sukses. Yes.
1: Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin. Untuk teman, Aline, teman Alinea dan sahabat Tech sampai sini dulu podcast kita. Nantikan episode-episode berikutnya dari podcast kita.
2: Oke. Okay. Okay. Okay.
1: Kita pamit undur diri dulu. See you guys. oke. Okay.